0: Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté. Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi Salut tout le monde Et bienvenue sur le tout premier chapitre de notre podcast Le Thé Livresque. Euh, comme on vous le disait dans la bande annonce ce premier épisode on a décidé de le dédier à nos meilleures et à nos pires lectures de 2021 parce qu'on s'est dit que ce serait la meilleure manière de vous introduire à nos genres à ce qu'on préfère lire mais avant de vous parler livres, peut-être que ça vaut le coup qu'on vous parle de nous euh, puisque euh, Lola et moi on est amis depuis un très bon moment et euh, l'une des, des choses qui a fait est que notre amitié une que... depuis moins d'un an je sais pas pourquoi elle a dit très longtemps <rire> <rire> C'est vrai que j'avais pas dit très longtemps, mais j'ai lâché le très longtemps. Non, donc, non, ça pas très longtemps, mais on est quand même meilleurs potes. Et euh, c'est le truc qui a vraiment fait aussi que notre amitié elle a pris encore plus d'ampleur, c'est que toutes les deux on est passionnées de lecture.
1: Ouais, du coup, euh, c'est vrai qu'on s'est... Quand on s'est rencontrés avec Kéline, finalement, on a direct commencé à parler bouquins et j'ai introduit votre copine à la Passe-Miroir et à Six of Crows et ça a lié notre amitié.
0: Ouais, tout à fait. Il qui... faut savoir que... Excuse-moi, je t'ai coupé. Il <rire> faut savoir que j'étais littéralement sur, un, limite, un lit d'hôpital complètement alité <rire> et que votre pote était en train de marceler pour que je lise la Passe-Miroir, qui a été pas du tout un coup de cœur à ma première lecture elle me laisse des regards de même attention à ce que tu vas dire. <rire> non mais que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, à la relecture, donc, euh, donc au final, euh, it was meant to be. Euh, du coup, bah, moi c'est Lola, euh, pour euh, vous présenter un peu aussi les genres de lectures dont on va parler,
1: on lit assez de choses en commun avec Eline, mm. et surtout on lit vraiment de tout. Euh, on aime énormément les thrillers, on aime énormément la fantasy, mm. euh, on lit un peu de
0: romance ouais moi j'en lis quand même un peu plus en que toi t'en lis un peu plus
1: que moi mmh. ouais moi j'en lis assez peu euh, ou alors moi c'est plus des romances historiques euh, fiction historique ça euh, c'est ma cam et après pff, un peu
0: rarement du contemporain mais ça ouais. <rire> moi je vais, limi... je vais lire un peu Virginie Grimaldi parce que j'aime beaucoup sa plume et puis ah ouais tu vois la limite tous les, les contemporains qu'on lit c'est parce qu'il y a un thème genre les thrillers tu vois, c'est des contemporains et... ouais c'est vrai c'est que quand il y a un thème. Et aussi beaucoup littérature jeunesse,
1: pour ma part. Ça va, par ouais. contre, euh, si c'est 9-13 ans, vous êtes toujours <rire> que votre copine, elle les a dans sa bibliothèque. Donc voilà, on va discuter de beaucoup de livres différents, euh, de BD aussi, parce ouais. qu'on aime ça, de manga un petit peu, parce que moi, j'en lis un peu. Et, euh, et
0: voilà, bah du coup, je pense qu'on peut démarrer. Tout à fait. Euh... Est-ce qu'on commence par le pire ou le meilleur Je pense qu'on peut, <rire> qu peut commencer par le meilleur, parce que dans le pire... Il y a des trucs qui sont des pires pour moi et pas pour toi. donc ouais, mais euh... il va y
1: avoir du meilleur pour moi qui est dans tes pires, donc ça va être
0: compliqué. Enfin, euh, bah, écoute, franchement, allons-y un peu euh... au feeling. Exactement. On va commencer. Allez, commençons par vraiment... Vas-y, c'est toi qui commences. Tu nous dis vraiment coup de cœur, là, de 2021, c'était quoi Bon, pour ceux qui me connaissent, il n'y a vraiment pas de surprise, puisque en 2021, j'ai lu mon nouveau livre préféré, qui est A Court of Silver Flames de Sarah Maas. C'est le quatrième tome de la saga A Court of Thorns and Roses, qu'on connaît sous le nom de Akotar sur les réseaux euh, en français euh, Akosf euh, est traduit sous le nom de Un paillet de flammes et d'argent et il a été publié chez La Martinière Jeunesse euh... on ne va pas <rire> aborder le sujet <rire> La Martinière <rire> non on ne va pas aborder le sujet surtout que c'est pas du tout un livre jeunesse et avant de vous parler de quoi de vous en dire un peu plus sur le livre euh, je vais d'abord faire un vrai euh, warning c'est un livre pour adultes on pas, vous avez en dessous de 18 ans vous ne lisez pas ce livre il n'est pas fait pour vous concrètement de, pour deux raisons principale, déjà c'est pour les scènes de sexe très explicites qui et pour moi sont clairement présente. de... Il ah, y en a partout dans le livre, <rire> et surtout pour moi c'est vraiment de la pornographie, c'est des... moi j'ai 27 ans c'est des scènes que je suis pas à l'aise quand je lis, donc franchement je serais encore moins à l'aise de savoir qu'il y a des ados qui lisent ça parce que c'est vraiment très violent, et ça vient avec la psychologie du personnage qui est très poussée euh, Nesta, c'est le personnage principal elle a 25 ans dans le livre, et elle a une psychologie de femme de 25 ans qu'on peut peut-être pas trop comprendre si on est ado donc vraiment, s'il vous plaît, euh, si vous... Si vous appréciez la saga, attendez au moins d'être euh, majeur, un peu plus adulte, etc., pour pouvoir lire ce livre, parce que vraiment, moi, c'est important pour moi que des moins de 18 ans ne le lisent pas. Mais du coup, pour en dire un petit peu plus, Ako SF, c'est sur l'histoire, c'est sur la reconstruction physique et mentale d'un personnage qui s'appelle Nesta, qui est en grande souffrance, qui est en dépression, concrètement, au début du livre. Et moi, c'est un livre qui a euh, un petit peu... Ah mais énormément résolu parce que je me suis jamais autant retrouvée dans un personnage mm. que dans celui de Nesta. Votre copine, je l'ai appelée Nesta sur mon téléphone tellement. C'est vous dire. son personnage. <rire> <rire> non c'est vraiment ça. Je me suis, en fait je m'y attendais pas parce que autant moi j'ai absolument adoré la saga à Cotard, autant je m'attendais pas autant aimé AcoSF. Euh, mm. Et, euh, et c'est simple, il a détrôné tous les livres, euh, tous mes autres livres préférés donc euh, vraiment AcoSF euh, gros big up de ma part.
1: Bah moi je vais pas en parler parce que je l'ai pas lu donc pas... <rire> donc voilà. je dois le lire euh, Eline me tanne euh, parce que bah, j'ai lu tous les, les, 3, les 4 premiers tomes 3.5 premiers tomes euh, de Akotar donc du coup c'est le dernier qui me reste pour être à jour euh, je vais le lire cette année c'est promis elle va me le prêter comme ça je vais, <rire> comme ça, je vais le lire et, euh, et voilà après du coup euh, moi de mon côté je pense pour le gros 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 coup de cœur de l'année il euh, y en a eu deux euh, vraiment qui ont tout détrôné il euh, y a encore du Sarah Jemmas on va pas faire dans, dans l'innovation euh, Christian City euh, qui est du coup le premier tome euh, d'une nouvelle saga euh, de Sarah Jemmas et qui est donc une saga adulte euh, pour le coup là c'est pas du young adulte c'est considéré je pense en US UK comme du new adulte ouais, en tout cas comme on n'a pas vraiment cette distinction là en France c'est vraiment de l'adulte plus 18 ans euh, parce que bah, au delà des univers euh, peut-être plus complexes et plus poussés il y a comme euh, disait Eline euh, tout à l'heure il y a des de, de sexe qui sont vraiment euh, de la pornographie euh, voilà il y a des choses comme ça qui font que ça peut pas être de du young adulte en tout cas moi c'est un énorme coup de cœur pour vous en parler un peu j'aime pas comment raconter cette histoire euh... c'est à dans... Bryce euh, Bryce Quinlan qui est une fée parce que Sarah J je crois qu'elle connaît que ça dans Merci. sa vie pas des fées. <rire> voilà c'est pas des fées elle elle sait pas faire donc c'est une fée euh, ou fée je sais pas comment selon la prononciation et en gros euh, il va se passer, passer une tragédie dans sa vie, il va y avoir un, un décès et en gros il va y avoir après une série de meurtres et de disparitions et des trucs chelous et en gros bah, elle va essayer de comprendre euh, qui est derrière tout ça. Donc il y a vraiment un côté enquête en fait ouais. que j'ai bien aimé. Euh, et au-delà de ça, il y a une histoire d'amitié qui est exceptionnellement belle. Il y a aussi une histoire de reconstruction euh, après. Il y a un vrai euh, passage sur. Euh, tout le livre parle du deuil en fait et euh, de la reconstruction du personnage après un, après un deuil qui est extrêmement compliqué pour elle. Donc je l'ai trouvée extrêmement touchante et voilà. Pour moi, ça a été un, un, énorme, un énorme coup de cœur. Et le tome 2 sort d'ailleurs euh, là en février. Ouais, le 15 donc j'ai beaucoup trop hâte je sais pas encore si je vais le lire en VO ou en vf j'attends euh, j'attends de Saxus mais euh, <rire> à tout moment je sais pas on verra et ensuite le deuxième énorme coup de cœur c'était Nevermore le premier sujet <rire> qui va nous séparer <rire> avec Ellie Nevermore c'est un c'est une saga jeunesse il euh, y a trois tomes qui sont sortis à date le quatrième sort le euh, 2 octobre 2022 je crois ou 10 octobre 2022 mais en tout cas ça sort en octobre là cette année et euh, c'est une saga jeunesse qui reprend un peu les codes euh, j'ai envie de dire les, les codes de Harry Potter dans le sens où on a un personnage euh, qui a des pouvoirs et qui est un peu tout seul euh, dans une famille qui la kiffe pas trop ou qui la maltraite selon le point de vue et qui va rencontrer une personne qui va l'emmener dans un nouvel univers un nouveau monde où elle va pouvoir euh, étudier ses pouvoirs etc etc euh, donc, ça reprend vraiment ce schéma classique, mais dans un univers qui est complètement différent de, de, de Harry Potter. C'est un univers qui a. En fait, elle vit dans un hôtel qui est complètement loufoque. Il y a des trucs hyper poussés, imagés, comme la chambre de l'hôtel dans laquelle elle est, qui va s'adapter à son humeur, à son évolution, etc. C'est un hôtel qui est presque vivant. Et la façon dont la magie est abordée est hyper intéressante. Donc, euh, énorme coup de cœur. Moi, j'ai lu les trois tomes cette année. Euh,
0: et Elline aussi euh, a lu le premier, <rire> mais elle a lu 20 pages. Et après, elle m'a abandonné. Non, non, le premier tome, je l'ai lu jusqu'au bout, mais... Oh. Euh, ah oui, c'est vrai. Mais ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. En fait... Et je l'ai lu à un moment où, genre pour moi, c'était sûr que j'allais aimer. Parce que je me Mais souviens en fait, que tu, tu a... l'as lu alors que tu voulais juste lire Akotar et c'est pour ouais, ça. c'est ça aussi. En fait, t'avais la tête dans Akotar. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé à lire le livre. J'étais... Je venais tout juste de terminer le, le troisième tome d'Akotar. Je me suis dit, ok, je fais une pause, je relis la suite d'Akotar, genre genre un mois et demi, un truc comme ça. Et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais commencer les parce que c'était au moment où toi tu venais de terminer. Ouais. Moi j'étais à fond Et euh, son avis sur Good Rizalola m'a grave donné envie Je me dis vas-y ça part je commence Nevermore Sauf qu'en en fait à ce moment j'étais pas du tout dans l'ambiance Nevermore J'ai bien le genre 25% je crois À ce moment je me suis dit vas-y j'arrête Et là après j'ai repris à quota Et maintenant vous connaissez la suite Mais quand j'ai voulu reprendre Nevermore J'ai pas compris pourquoi mais j'ai jamais accroché avec l'histoire c'est-à-dire que vraiment, dans l'idée, vraiment, il y a tout ce que j'aime. Euh, L'ambiance. Euh, en plus, le personnage principal, on, on prend plaisir à la moi, suivre. Est ça, elle est sûr. intéressante. Pour euh, vous une... donner une idée, c'est vraiment, pour moi, dans mon cœur, c'est à la hauteur d'Harry Potter. Ah, bah, mais c'est Même physiquement, elle ressemble aussi un peu à Harry, tu vois. Euh, Cheveux noirs, noirs et euh, ça, ouais. tu vois. Mais je sais pas, ça m'a vraiment pas plu. Que ça, à un moment, j'ai cru que j'avais kiffé et j'ai pas re-kiffé. Donc, euh, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, c'est pas grave. J'hésitais déjà à lire la suite, sauf qu'on a fait le Challenge des Terreurs euh, dont Lola est l'une des organisatrices. Et euh, Nevermore était l'une des recodes de la dernière semaine donc je me dis ça casse ça pour, part pour vous donner un peu de contexte on a toutes les deux un compte
1: sur Instagram ah oui, vrai, faudrait un compte dire ça. de livres enfin où on parle de nos lectures donc un compte bookstagram comme on appelle dans le milieu <rire> euh, du coup moi c'est livresse de Lola et Eline c'est Eline et Livre. et en fait avec quatre autres copines on a créé un challenge un challenge qui vise à découvrir des, des nouvelles lectures et à un peu se challenger, même à beaucoup se challenger sur le rythme de lecture. Ça s'appelle le challenge des terreurs. Et du coup, euh, toutes les organisatrices, elles ont des recommandations euh, de leurs romans préférés qui, du coup, permettent aux autres participants bah, de les lire. Et s'ils si les lisent, ils ont des points supplémentaires,
0: etc., etc. Du coup, beaucoup de gens ont découvert Nevermore et elles s'échauffaient ouais, à le fait. relire pendant le challenge. Ouais, c'est ça. En fait, je m'étais dit, vu qu'il y a de la reco dessus, bah, ça part, quoi. Et, euh, et je, en plus, à ce moment, je m'étais dit, j'ai les deux autres tomes dans ma bibli. Bah, à le moment de les écouler. Ouais. J'ai lu 10 pages. 10 pages du deuxième tome. Et en fait, là, il y a eu un truc où pour moi, c'était hors de question de continuer. Euh, vous allez comprendre, de toute façon, dans les podcasts, ça sert à rien de le cacher. Moi, dès que ça a touché de près ou de loin à la religion, vous m'avez perdue. Et euh, dans le deuxième tome de Nevermore, ça commence avec un ange qui est très important dans ma religion. Et euh, qui est un homme qui rend les gens junkie à sa voix. Et en fait, <rire> comment vous dire <rire> Qui littéralement, il ne m'en fallait pas plus. Ouais. Puisque ça a été la meilleure excuse pour arrêter la saga. Pour faire la femme très très, très outrée dans les DM de, du reste de mon équipe. Donc, euh, donc j'ai arrêté Neva à ce moment-là. Et depuis, je suis vraiment la femme de Bookstagram qui n'aime pas Neva La seule et unique. C'est vrai, on peut, vraiment j'ai l'impression d'être la seule. <rire> ouais. Voilà, euh, après,
1: ouais. euh, peut-être que toi, tu as eu la saga coup de cœur The Bromance Book Club. Ouais, je pense que tu vas vouloir nous en parler parce que ça, c'est vraiment
0: des de propagande. De... <rire> <rire> non, vrai que pour le coup, je pense que Nevermore a été pour toi ce que The Bromance Book Club, Book Club a été pour moi. Dans le sens où vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saga. Euh, qui est du coup une saga de romance contemporaine mais vraiment c'est plus de la romcom et mm. moi c'était la première fois que je lisais de la romance donc euh, déjà il y avait un peu ce truc de euh, première fois et tout c'était un peu excitant mais c'est surtout que c'est bah, aussi une saga que j'ai eue pendant le challenge mm. et, euh, et c'est une saga qui est absolument extraordinairement drôle euh, The Romance Book Club déjà euh, pour, ce que vous, pour ceux qui lisent pas en anglais c'est une saga qui a été traduite sous le nom Les Hommes Virils lisent aussi de la romance euh, dans les éditions Harlequin l'autrice s'appelle Lisa K Adams on remerciera le traducteur pour ce nom extraordinaire euh, et en fait c'est une histoire où en fait, c'est un groupe de mecs qui lisent de la romance euh, parce que c'est des livres qui sont écrits euh, pour les femmes par les femmes et en fait c'est leur moyen de pouvoir comprendre les femmes et c'est vraiment franchement sans se, sans se blaguer c'est juste les livres <rire> les plus drôles que j'ai lu de ma vie et je pense que dans les trois premières pages je m'étais déjà tapé un fouet. Genre, c'est pour te dire à quel point c'est marrant. Et j'ai bah, lu les trois premiers tomes d'une traite euh, pendant le challenge. Je crois que sur 24 heures, j'avais lu les trois tomes. Et euh, peut-être genre 48 heures. Et euh, j'attendais vraiment le quatrième tome avec impatience. En plus, il est sorti la veille de mon anniversaire bah, Smarties, qui est du coup la journaliste de l'équipe, me l'avait offert. Et j'ai trop aimé. Et là, le prochain tome sort euh, à l'hiver prochain. Euh, en mode romance de Noël. Enfin, mais franchement, j'ai l'impression que ça a été écrit pour mon cœur. Genre, vraiment, ces hommes, je peux mourir pour eux. Ouais, bah moi je les ai, ai toujours pas lus non plus. Elle est pas intéressée par le fait de lire mes euh, coups de cœur euh, Lola et après je me fais insulter parce que j'aime pas trop les livres que Non. A euh, pour le coup, je
1: les les romcom, les trucs comme ça, c'est le trucs que j'aime bien lire l'été. Du coup cet été, je me suis fait les 3 Campus Drivers ouais. euh, que j'ai beaucoup aimé. Euh, pour le coup, c'est quelque chose d'assez simple. Hein, franchement, c'est pas une plume euh, voilà qui casse trois pattes à un canard, c'est pas des intrigues qui casse trois pattes à un canard, mmh. mais c'est cool, c'est léger et quand on est au bord de l'eau, c'est cool et donc du coup, je me suis dit bah comme j'ai lu les 3 de, de Campus Drivers l'été dernier cet été je lis euh, The Romance Book Club en sachant mmh. que j'ai déjà prévu de sauter le 2 parce qu'apparemment personne ne l'aime donc je vais lire mmh. le 1-3-4 euh, pendant mon été donc on en reparlera peut-être euh, dans, le, dans le podcast de, de bon, l'été hâte de,
0: hâte de voir ça Mais en vrai ça serait bien qu'on fasse un podcast en mode les meilleures lectures pour l'été tu vois très bonne idée si mmh. vous êtes partout vous,
1: de... <rire> vous nous direz d'ailleurs on enregistre depuis tout à l'heure on ne sait pas si ça
0: fonctionne bien on ouais. ne sait pas si Et je pense bien qu'il faut que tu te rapproches du micro ah. je ne ah sais non. pas on va tenter ma... si d'un coup je gueule dans vos oreilles <rire> je suis désolée c'est que je me suis rapprochée exactement euh, moi un autre des livres d'ailleurs qui est pas dans la liste que on a mis mais qui a été un gros coup de cœur pour moi c'est le faiseur de rêves ah oui. que j'ai lu euh, peu de temps avant ou après à Cotard je sais enfin à quoi est je ne sais plus moi c'est simple c'est devenu mon troisième livre préféré ever euh, pour une raison assez simple c'est déjà le contexte dans lequel l'élule était vraiment génial puisqu'en fait j'ai créé une lecture commune sur Instagram et qui a, de cette lecture a été créé, a été créé tout un club qu'on a appelé le club des LC, donc le club des lectures communes euh, donc j'ai découvert plein de personnes d'ailleurs Smarties c'est à ce moment là qu'on est vraiment devenus copines elle et moi mm. même tu vois Aurélie Luna, Rebecca et tout on a été vraiment proches à ce moment là et, euh, et donc en fait ce, ce livre moi il en fait il m'a fait beaucoup penser au livre qui était mon livre préféré avant qui s'appelle La rivière à l'envers de Jean-Claude Morleva, dans le sens où l'héros du faiseur de rêves c'est vraiment un rêveur euh, de toute façon son nom de famille c'est l'estrange c'est... Non, c'est pas ça son nom de famille, c'est Laszlo l'Estrange. Non, c'est Béatrice. Est, non, non, c'est Laszlo l'Estrange, son nom de famille. Mais c'est en, fait, en fait, le nom en anglais, c'est Strange the Dreamer. Ah, ok. Il y a le délire avec ouais. le rêve, tu vois. Et bref, c un, c en fait, c'est vraiment un livre sur un homme qui a un rêve et qui. Et c'est genre, il est tellement genre passionné par son rêve et c'est tellement beau et c'est extrêmement lyrique. La Taylor, je pense qu'elle a ma plume préférée en fantasy. Genre, vraiment, je pèse mes mots. Quand je te dis qu'elle a la plus plume. Plus que vie Schwab. Ah, large plus pour moi. Genre tu as même trempe que V.I. Schwab, genre hmm. même délire, mais pour moi c'est encore plus euh, lyrique, poétique de côté euh, Léni Schwab. Et ça se ressent aussi sur la VF. Ouais, bah pour te dire, moi c'est simple, Sarah Dati, c'est la traductrice des de Faiseurs de rêve, c'est devenue ma traductrice préférée. <rire> genre <rire> j'ai dit, elle c'est simple, elle écrit un livre, enfin elle traduit un livre, j'ai envie de le lire juste parce que ouais, c'est elle qui l'a traduit. Hmm. pour te dire à quel point je kiffe, tu vois. Hmm. Euh, et, euh, et donc moi j'ai lu, bah justement, euh, c'est dans les éditions humaines, Lumen, ils font vraiment super, un super travail de traduction. Euh, ouais. Donc euh, il a vraiment été super bien traduit ce bouquin. Le livre en lui-même, il est magnifique. Dans la biblie franchement, j'adore. Euh, mais bref, il est très bien traduit. On ressent mal les Taylor je l'ai lu en français et en anglais, et dans les deux cas, c'est magnifique.
1: Après, je pense qu'on peut parler d'un coup de cœur commun, oui, qui est lettre d'une inconnue. Exactement. Euh, de qui déjà euh, de... De... Zweig. Ouais. C'est quoi son prénom à Zweig Stephen. Z... C'est Stéphane ou Stephen Je pense que c'est Stephen Zweig. Ouais, Stephen, bon, je crois. une nouvelle. Donc, euh, littéralement, euh, en temps de lecture, je pense c'est... En audio, c'était une heure quelque ouais. chose. Donc, si tu le lis, je pense que c'est... Allez, ouais. 45 minutes, ouais, max. max. Mmh. Euh, c'était un coup de cœur incroyable.
0: Ah, mais de fou, mais ouais. je pense
1: que ça a été un coup de cœur de par le livre audio. Ouais, c'est ça. On fera, je pense, un épisode sur les livres audio. Ouais, de ouf. Parce que ça, ça c'est un, oui. un truc qui est hyper présent dans nos vies aujourd'hui. Ouais. Mais, en fait, une interprétation... mais J'avais parlé comme une boulot en disant « t'as peur », mais vraiment, <rire> c'est ça. Enfin, le, le, c'était incroyable. Le, je l'ai carrément... Je, je l'ai envoyé à ma mère, euh, mm -hmm. l'audio. Et ma mère, elle l'a écoutée, elle a pleuré, elle a envoyé à sa copine Mélanie, Mélanie l'a écoutée, elle a pleuré. Enfin, moi, je, je suis pas une grosse chaleuse sur, ouais. les, sur les bouquins. Lui, il m'a transpercé le cœur. Oh, dingue. C'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour qui raconte un amour qui est... qui, qui va... Pff, qui n'en a rien à faire du reste de sa vie, ah, du monde, qui vit pour son amour. C'est-à-dire ouais. un, un amour au-delà des limites, du, du raisonnable ça. et mmh. du sain. Un amour presque obsessionnel.
0: Bah, complètement obsessionnel. Même.
1: Complètement mmh. obsessionnel. Et... Et en fait, il y a une écriture, il y a une histoire, il y a une profondeur. C'est sous forme de lettres, de ouais. mémoire, c'est une lettre ouais, qui est écrite. Et il nous a tout transpercé. Ça a été un coup de cœur, mais, mais interdimensionnel. Et je pense ouais. que cette année, j'ai envie de le relire juste pour. J'ai envie de me le réécouter. Ça... Je, pense ouais, je parce pas... que. Mais juste parce qu'on l'a écouté pendant le challenge. Donc souvent, on accélérait un peu ah, les oui. audios <rire> pour pouvoir lire un peu plus vite. Donc on l'écoutait en vitesse 1.5 ou 2. Ouais. Je pense que là, j'ai envie de me poser dans un bain et mettre mon petit audio d'une heure et juste l'écouter, le savourer parce ouais, que je fou. pense que c'est un livre qui se savoure. Mmh. Et pour le coup, si vous avez peur un peu des des grosses briques si vous avez peur des choses comme ça ça c'est une nouvelle donc c'est à dire que c'est un livre qui veut vraiment vous bouleverser euh, mais de façon euh, très rapide
0: ouais, tout, <rire> à vous... fait. tout à fait et franchement pour le coup c'est moi au début franchement les larmes ne... ah, faut peut-être le préciser je pleure tout le temps je pleure très Alors, facilement pour vous donner un exemple Eline <rire> a pleuré parce que le mec dans le livre qu'elle lisait c'était
1: une romance <rire> il était trop gentil <rire> Je... voilà c'est le degré de pleurs de votre
0: copine donc non, au moment je, maintenant je vous le savez non, je pleure beaucoup et j'avoue au début je suis en mode, franchement je sais pas pourquoi Lola elle pleure moi je pleure pas du tout et en fait je faisais un coloriage en même temps que j'écoutais et il y a un moment où vraiment genre, les, les larmes sont sorties de mon corps et genre c'est pas <rire> je pleurais un peu j'étais vraiment à sanglots face, face, ce... enfin, face à la force de son amour qui était complètement inconditionnel enfin moi ça m'a vraiment complètement bouleversé cette histoire et comme toi franchement j'ai trop envie de me le refaire à l'audio si on peut parce qu'on fait des podcasts mais on sait pas comment ça marche réellement dans la description on mettra le lien de, de l'audio oui, il est sur YouTube pour bon, ouais, le coup. C'était un vrai. audio, je crois RTL ou un truc comme ouais, ça. C'est ça. Ouais, c'est celui qui... qui fait pile une heure, parce qu'on a plusieurs. C'est vraiment celui d'une heure qui est le
1: bon. Ouais, et qui est euh, du coup qui est facilement accessible, donc on va le lien. Mais en tout cas, c'est vrai que lui, nous a un peu transpercé euh, cette année. Ouais. Après, moi, j'ai eu un autre euh, énorme, énorme coup de cœur. Et du coup, on va changer un peu de registre. Bah, l'aide d'une inconnue, c'est un classique, parce que ouais, c'est ouais. quoi C'est 19... 1900 c'est 1900, c'est 20e siècle, non Ouais, c'est le 20e siècle pour euh, Stephen Zweig. Donc, on a parlé un peu fantasy. On a parlé un peu classique. Et là, on va rentrer dans une autre catégorie qui est les thrillers, ouais. les thrillers bien noirs. Euh, moi, ça fait quelques années, euh, ma copine Tiffany, elle m'avait euh, dit Tiens, euh, si t'aimes les thrillers, je te conseille le Shooter. Bon, j'y suis allée un peu à l'aveuglette et en fait, ça a été le meilleur thriller que j'ai lu de toute ma vie. Pour moi, c'est un, un chef-d'œuvre. Euh, c'est un roman du coup de Donato Carissi qui est un auteur euh, italien. Et en fait, c'est juste que vous nous. C'est très noir. Hein. Donc, sachez que moi, il y a un truc qu'il faut savoir sur mes, mes goûts de lecture qui vraiment n'a aucun sens c'est que dans tout ce que je lis en temps normal. Si ça finit mal, je n'aime pas. Si, 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 voilà, si les, les protagonistes ne finissent pas ensemble, s'il y, y a des morts que je ne voulais pas, je n'aime pas. Si ça finit mal, je ne lis pas, ça m'agace. Je ne relirai pas. En revanche, pour les thrillers, plus ça te donne envie de détester <rire> l'humanité, plus c'est noir et plus ça te dégoûte, t'as pas envie de sortir de chez toi plus j'aime, pas bah, vraiment, et donc du coup mes préférés sont toujours les plus noirs et celui-ci bah, ça, ça tombe sur un serial killer euh, d'enfant, donc pour vous mettre un peu dans le, dans le truc, et, euh, et c'est l'histoire de donc c'est une saga qui prend Mila, qui est vraiment une investigatrice un peu torturée, qui a vécu des choses difficiles donc il y a aussi ce côté-là qui rend le roman encore plus noir et en fait euh, des plot twists, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est-à-dire que sur la fin, souvent il y a un plot twist c'est la révélation finale de qui est le meurtrier et là tu dis mais non et moi j'aime, en thriller il faut que je me dise mais non à la fin sinon ça le fait pas, mais là c'est pas juste la révélation de qui était le meurtrier, c'est qu'il y avait 15 millions de trucs autour de qui était le meurtrier où je me suis dit mais non, <rire> et en, enfin vraiment je pense que je l'ai fait au moins 3-4 fois à la fin, c'était plot twist sur plot twist, et du coup cette année bah, pour la deuxième édition du challenge des terreurs, euh, on avait, moi j'avais mis en recommandation euh, la saga du shooter et du coup j'ai décidé de lire la suite parce qu'en fait j'avais lu le tome 1 et j'avais lu le tome 4 ce qui n'a aucun sens, en zappant du coup, le, du coup le tome 2 et 3. Et le tome 4 était vraiment pas ouf, j'ai pas accroché, mais en revanche le tome 2 était cool, mais le tome 3 alors pareil, hyper hyper noir, vraiment horrible. Encore une fois, c'est des histoires d'enfants, des histoires de kidnapping, des histoires de séquestration, c'est vraiment dur, euh, des histoires de viol. Voilà, voilà, c'est c'est bad. Hein, on va pas se mentir. Mais mais comment mais... tu peux
0: apprécier de lire ce genre de truc, Qu'est-ce qui ne je va pas, pas, pas dans ta vie mais Je sais, <rire> pas,
1: je sais, <rire> pas, je sais <rire> pas. Après, c'est pas, y a pas Quand je dis des histoires de viol, c'est qu'il y a pas des scènes explicites. Ouais. Mais en gros, tu, quand ouais, une tu femme est ouais. séquestrée à un enfant, bah tu, tu comprends que c'était pas euh, volontaire finalement. Mm. Euh, mais voilà, c'était incroyable et pour le coup, tout le monde, euh, tous ceux qui l'ont lu aussi pendant le challenge ont trop aimé et voilà je pense que ça re, ça regroupe tout ce que j'aime noirceur et des plot twists vraiment je sais pas si vous avez des recommandations de thriller avec des plot twists mais quand on voit rien venir et qu'à la fin on est là mais non c'est tout ce que je veux dans ma vie je pense que là on a fait un peu le tour à moi de mes de mes coups de cœur de l'année toi il
0: t'en reste un ouais euh, mais même franchement moi aussi j'ai eu un coup de cœur de fou pour un thriller mais donc, ah personne, personne ne parle. Ah, il faut que je lis cette année, d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il est court, en plus. Mais il, est, il fait 250 pages. Franchement, personne ne se dit un, un thriller en 250 pages, ça marche. Mais celui-ci, il était parfait. Genre, vraiment. s'il en a mis l'île s'il Non, je l'ai pas. Mais euh, il est sorti chez Pocket. Parce qu'avant, il était dans une maison d'édition. Il coûtait genre 150 balles. Euh, pas du tout. <rire> 19 euros <rire> <rire> 250. En fait, tu vois, c'est le sentiment que j'ai eu face à ce livre quand j'ai vu le prix. Genre, j'ai vu 19 euros, j'étais en mode... Non, c'est un brochet un peu gros, c'est ça Frère, il fait 250 pages. Ouais. Jamais de la vie, ça vaut ça. Euh, mais du coup, il est passé chez Pocket. Euh, bah, chez Pocket, euh, Donc, euh, il doit coûter 7 balles maintenant. Donc, euh, trop bien. Mais c'est surtout que c'est... Euh, en fait, c'est une histoire où on ne sait plus quand c'est la réalité et quand on est dans la fiction. Ouais, c'est ouf. Et vraiment, quand je vous dis à la fin... Mais j'étais sur le cul. Donc plot twist incroyable. Ah, mais Après peut-être que toi tu vas le sentir venir. Moi j'étais pas dans des délires de théorie quand j'ai lu mon bouquin. Genre j'étais vraiment juste dans le kiff, je me laissais plonger parce que je suis souvent en train de chercher les théories. Et là pour le coup je me laissais vraiment porter par le bouquin. Après si c'est pas obvious c'est pas moi pour Parce moi, que puzzle, pas tu
1: vois, tout le monde a dit ouais, « Ouais, incroyable, le sur ton retournement de situation. Au bout de 200 pages, je l'avais vu, mais je ne l'ai pas cherché. Oui. » C'est juste que, ouais, parce que là, ouais. ça commence à devenir un peu
0: gros parce que j'aime bien me laisser porter aussi, oui. tu vois. Donc, bah euh... là, franchement, pour le coup, pour moi, c'était pas du tout. Alors, vraiment pas du tout obvious. Et c'était oh. trop génial, genre vraiment. Et donc, je n'ai toujours pas dit le nom, euh, qui est euh... ah, « C'est ainsi que tout s'achève. » Ah oui, c'est ça. Erika, euh... je ne sais plus, c'est quoi son nom de famille. Donc euh, c'est ainsi que ce, tout ça. J'ai franchement il faut le lire. Il est vraiment trop trop bien et surtout il est super court. Donc si jamais vous avez jamais lu le thriller, bah, il vaut le coup parce que moi j'aime pas du tout les trucs qui font peur. Genre jamais de la vie je lis un truc qui fait peur et celui-ci il était très très bien.
1: Et bah maintenant je pense qu'on peut passer à... Nos pires lectures Non mais attends, en fait, dans les pires lectures... Non mais alors, il faut savoir que les pires lectures... On s'est fait une petite liste un peu pour savoir exactement, Bien avoir sûr. en tête. Donc on en a listé quatre. Il faut savoir que quatre, sur les quatre, euh, il y en a trois. Et c'est des lectures que j'ai extrêmement aimées dans l'année. Genre c'est vraiment... C'est des, des lectures où vraiment j'ai aimé les bouquins. Euh, donc c'est parti je te... Bah du coup, je vais commencer par la seule où ouais, toi tu l'as pas lu et qui n'apporte pas à ce sujet. Euh... Le, le livre du coup moi ma, une de mes pires lectures de l'année c'était All the Stars and Tears de je sais plus comment elle s'appelle euh, je sais non, plus comment ah, elle s'appelle ça, ça vaut même pas le coup que je vous son <rire> nom euh, qui a été traduit chez De Saxu cette année qui s'appelle le trône des 7 îles. Donc c'est du fantasy. Euh, moi je vois du fantasy, je vois un enemies to lovers. Alors oui, j'aime les enemies to lovers donc là j'étais dedans et puis alors attendez, le summum la piraterie. Ouais, mm. il y a une histoire de pirate, c'est fini. Mais quelle déception mais quelle déception <rire> Je me suis donné un rythme un peu lent parce que je l'ai lu en VO avant qu'il soit traduit chez The Saxis, justement. Je les ai achetés, c'est simple, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 en même temps juste parce qu'ils étaient magnifiques. Mmh. Magnifiques mmh, beau. D'une beauté Les jaquettes, je suis team sans jaquette, mais les jaquettes de cela là étaient incroyables et carrément, je les ai revendus. Normalement, si je t'aime moyen un peu, je te garde si ta jaquette est vraiment belle. Mais là, je... c'était juste pas possible. C'était nul. L'histoire n'avait pas de profondeur. Les personnages, aucune attache au personnage. L'intrigue, elle était bateau. Le système de magie, il était pas développé comme il aurait pu l'être. Il avait du potentiel, mais il était fade. Et juste, c'était lent, quoi. C'était lent. Voilà, c'était... Euh... J'en beaucoup parce que... Bah, parce qu'il était beau, donc j'ai... <rire> C'est vraiment... Euh... Et puis, je sais pas, il y avait des avis quand même plutôt cool là-dessus et tout. mais euh grosse déception euh, donc voilà c'était un peu ma déception de l'année puis bah pour les trois autres comme moi c'est des livres que j'ai aimés
0: je vais laisser Éline vous les détruire et après je vais essayer de les rattraper dans votre cœur bah en fait déjà le premier et c'est vraiment de très loin ma pire lecture de l'année c'est Half Bad de Sally Stone Sally, Sally Green Sally Green ouais, ouais Sally Stone c'est celle qui a écrit The Hating Game que j'ai pas non plus beaucoup aimé mais pour le coup Half Bad c'était vraiment en fait c'est simple la première fois qu'on en a parlé c'était genre vers Noël c'est enfin, des que toi, tu venais de le lire. Moi, c'était ma première lecture de l'année 2021. Mais attends, parce que le Secret de on l'avait fait pile à Noël, non Parce que je me sens, on quand tu m'en avais parlé, c'était quand on était parti faire le Secret de Santé avec les filles. Écoute, on va ouais, pas ouais. raconter <rire> nos
1: lives. Mais en tout cas, c'était ma première lecture de 2021. Dans ouais. mon Goodread, c'est le tout premier. Et ouais. je l'ai terminé, je pense, peut-être le 1er janvier. Donc mm. en fait, j'avais commencé sur la semaine du 25 et tout. Ouais, voilà, peut-être, ouais. Et j'avais commencé, du coup, suite à aux recommandations de ma copine Fanny euh, que j'ai rencontrée aussi sur, euh, sur Bookstagram. Du coup, et elle, c'est sa saga préférée de tous les temps.
0: Ouais. C'est pas une girlie Non
1: c'est Albad. Et okay. pour le coup, Albad, c'est du fantastique, c'est pas du fantasy. Ça ouais. se passe en Angleterre. C'est des histoires de sorciers. Et en gros, il y a des sorciers noirs et des sorciers blancs. Euh, quand je dis blanc et noir, c'est par rapport à l'ADN, en fait, de leur, magie, ont, ouais. de leur magie. Et bah, forcément, les sorciers blancs, ils y... prennent un peu le contrôle sur les sorciers noirs qui sont réputés comme étant méchants. Et. Euh... Et en gros, il commence... Il y a un truc qui est très malsain, parce qu'il y a une ségrégation un peu qui se passe le au de fur et à mesure. Et on a l'impression que vraiment... En fait, c'est la période nazie, mais en version ouais, sorcier. Ça. Et c'est ouais. extrêmement malaisant. Et en fait, le personnage principal, c'est un sorcier qui est euh, euh, métisse et mm. qui est moitié noir, moitié blanc. Euh, sa mère est décédée et elle était blanche. Et son père, euh, c'est un sorcier noir qui est le sorcier noir le plus terrifiant et le plus horrible, en gros, euh, de tous les sorciers. Euh, tout le monde le déteste, quoi. C'est ouais. l'homme à abattre. C'est genre un vol de mort, le gars. <rire> et du coup, euh, lui... De par sa situation qui est unique, il n'y en a mmh. aucun autre comme lui, il vit, mais...
0: un, enfer or... il vit, vit un enfer
1: sur terre. C'est vraiment, le tome 1 surtout, le tome 1
0: est horrible parce qu'il ne fait que souffrir. Je pense ah, c'est ça, ça bah, Déjà pour commencer il y avait ça. Bah, moi déjà de base j'étais pas la plus grande fan de Fantastique. Genre vraiment euh, ça me saoule, vraiment ça me saoule de fou en général. Et là, Donc déjà on est bien sur au moins les euh, 65% du livre où c'est que de la torture sur, euh, sur le mec moi j'étais au bout de ma vie je l'ai lu pendant challenge en plus donc j'étais en mode faut que je le lise vite là parce que j'ai pas de temps à perdre pour un livre en plus que j'aime pas pendant challenge. Euh... et donc au début je le lisais ça marchait pas je me suis dit sais quoi vas-y mets l'audio là je vois audio accent british de fou je suis en mode ok peut-être que ça va me faire apprécier le truc non la vérité ça n'a pas fonctionné <rire> c'est à dire que jusqu'au <rire> bout j'ai détesté l'histoire c'est à dire que quand le livre s'est terminé j'ai ressenti physiquement du soulagement à ne plus avoir à me taper cette lecture qui a duré à peine 7 heures dans mon année. Et pourtant, tu vois, je vis encore très... Euh... Je, je c'est euh, juste c'est trop de souffrance, en fait. Non, mais c'est même l'histoire elle est nulle, Lola. Non, non, je... <rire> elle est pas nulle, vous croyez qu'elle est pas nulle. <rire>
1: c'est pas l'intrigue la plus incroyable. Ah, et mais je trouve que d'une, la plume est hyper intéressante. Parce ah que bon je, ouais, je l'avais mis dans mon... Je en fait, le personnage se parle à la troisième personne. Il y a un truc comme ça en gros, il y a un jeu.
0: Voilà. Et moi en fait, ça m'a énervé,
1: c'est sûr. Moi, je trouve ça très original. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Et ça, je... effectivement, c'était la plume était intéressante. Et c'est vrai que l'intrigue est pas la... des plus folichonne. L'univers, il est assez sombre parce qu'on a l'impression que c'est un peu plus vieux, c'est langousteur. Mais c'est plus plus très urbain. Il fait moche dans il... le livre. Oui, c'est vrai que quand on lit, on a l'impression qu'il fait tout le temps moche. Après, il, y a, il y a pas de soleil, il y a pas d'été, il y a pas de bonheur. Il y a pas de bonheur. a pas de bonheur. Mais euh, il est touchant il brise euh, ton âme en deux Moi, et surtout il faut se dire un truc c'est que j'ai lu aussi les tomes deux, le tome 2 et le tome 3 euh, bah, durant le challenge donc je les ai terminés, j'ai terminé la saga cette année euh, je n'ai eu aucun livre dans ma vie je pense qui m'a fait pleurer comme le tome 3 c'est à dire que je, la fin du tome 3 elle m'a brisé mon âme. Et Non mais vraiment, elle, je suis sortie de là. Euh, mon mari, il se foutait de moi parce que vraiment, j'ai vidé une boîte de mouchoirs. Je pleurais pas genre normal, petite chou comme d'habitude. C'est-à-dire que déjà, moi, il faut y aller pour que je chiale, mais là, je pleurais à sanglots. Mais sanglots. Genre vraiment, c'était impossible de m'arrêter. Et en fait, c'était un mélange qui était très compliqué parce que je pleurais à la fois parce que c'était juste triste. L'histoire était triste. Mais parce que la scène finale était d'une beauté en fait, la tristesse, c'était mélangé à une espèce de beauté très poétique qui ont rendu le truc, mais genre, ça m'a un coup de poing dans le ventre, euh, ça m'a marqué. et je comprends quand Fanny me disait que ça l'avait détruite, Mais je me suis dit, mais je comprends, ça m'a détruit, ça détruit des vies. En fait, il est dangereux, ce livre, parce qu'il <rire> détruit des lives. Donc euh, voilà, après, je comprends qu'on puisse détester, parce que la plume est particulière, est ouais. si ça passe ou ça casse, et l'univers est très sombre, il n'y a pas de bonheur, donc forcément, au bout d'un mmh. moment comme l'intrigue en plus c'est pas extrêmement présente dans le tome
0: oui, il voilà. n'y a pas d'action c'est beaucoup de, de oui, oui. lui qui se sort un peu de sa situation oui, c'est ça veut dire mmh. que tu peux ne pas accrocher quoi ouais tout à fait donc euh, half bad pour commencer et puis ensuite il y a eu persuasion qui alors franchement pour le coup ce persuasion de Genocide je pensais vraiment là, que j'allais kiffer. genre j'avais trop aimé Orgueil et Préjugé euh, je m'étais dit en plus c'est grâce à Orgueil et Préjugé que toi et moi on est devenu pote de base c'est vrai euh, et pour moi c'était sûr que c'était bon genre de tous les livres de Genocine c'était le deuxième qui m'intéressait le plus et, euh, et je me sens que je l'avais lu en même temps que je lisais le quatrième tome de La passe miroir en me disant je vais retrouver mon bonheur dans, la, dans, dans Persuasion parce que je sais que je vais souffrir de ouf dans La Tempête des échos. bah en fait c'était faux puisque, <rire> puisque Persuasion c'est simple, la romance commence 30 pages avant la fin du livre je... Mais non mais il faut pas Lola c'est la belle. non non physique non littéralement c'est physique c'est-à-dire que la romance a commencé il restait 20 pages sur ma liseuse. Donc, euh, moi je veux bien hein. slow burn. Il n'y a pas de slow burn, frère. Les le mec et la meuf ne se calculent pas pendant tout le livre. Mais non, mais tu ça commence à 20 pages. Mais 20 pages, c'est.
1: Non. Il y a les regards avant, il y a les doutes, il y a les questionnements, il y a, y y a y pas les beaucoup. actions. Elle,
0: elle passe sa vie euh, en vacances avec sa, sa soeur qui est odieuse. Enfin, c'est ça aussi le, truc, le problème de Jane Austen. Elle ne peut pas faire des membres de sa famille qui sont sans d'esprit. Il faut absolument. y <rire> a si, Jane. Je... Oui. une seule. D'orgueil préjudice. Ouais, une seule. Tout le reste, tous les personnages sont toujours absolument odieux, infâmes, détestables. Euh, c'est simple. Je crois qu'elle s'appelle Anne, la, la, le personnage principal. Ouais. Euh, Anne, elle a une famille de merde. Vraiment, la pauvre. Voilà. Euh, en plus de ça, euh, là, enfin, Anne, elle n'est pas très intéressante. Franchement, c'est vraiment mon truc de, de Jane Austen. Et moi, des... j'aime bien justement le fait que Anne, elle soit...
1: Euh, en fait, c'est pas, pas la, la beauté, c'est pas la meuf. C'est la meuf qui est un peu réservée. Ça montre aussi qu'on... Tu vois qu'on peut être différente, qu'il ne faut pas toujours être hyper euh, sociable, avoir des réparties de malades, être badass. Et on veut tout faire non, une badass. Non, 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 ah,
0: non mais c'est pas ça qui me dérange. Mais si elle pouvait au moins faire quelque chose de sa vie, ce serait agréable. Mais on parle des femmes au 10. <rire> on parle des femmes à l'époque <rire> de la
1: régence, donc littéralement au début du 19 e siècle. Elles ne faisaient rien de leur vie à part euh, faire de la broderie, de
0: la ouais, couture, du sûr, piano, ouais. chanter et faire des balades dans la forêt. Bah écoute, j'aurais bien aimé qu'elles trouvent une autre occupation. <rire> puisque je me suis ennuyée pendant littéralement le bouquin, l'entièreté du la bouquin lettre, la bah, lettre, on... oui mais c'était pas assez la lettre euh, il y a une lettre à la fin là, là, là. vraiment je suis sortie mais tellement déçue de cette lecture j'avais trop mais trop espoir que ça soit bien et ce n'était pas du tout le cas je me sens... Lola voulait me... vraiment me tuer quand je faisais mes updates sur persuasion euh, franchement, j'ai pas fermé la porte à Jane pour autant. J'ai vraiment envie de lire Emma parce que je me retrouve beaucoup dans, dans le rôle d'Emma qui veut marier les gens là, qui n'est pas ouais, du bah, tout mariée si elle-même. je tu
1: te retrouves dans le caractère d'Emma, on va pas être pote. Hein. <rire> <rire> Emma, c'est l'héroïne la plus emblérable de Jane Ah ouais Ah ouais. Tu, tu l'aimes pas, Emma de... Enfin, tu l'aimes pas. Pas énormément Emma, elle est ah. pas hyper attachante. Ah. Beaucoup à cheval, très à cheval sur, la, sur le statut, euh, mmh. marier quelqu'un de son rang, euh, ah oui. t'es trop
0: bien pour lui, machin machin. Mmh. Donc ok, intéressant en tout cas, je pense que ça serait bien à lire. Euh, et pour terminer sur ma pire lecture, qui en réalité c'est pas une pire lecture, c'est mmh. une grosse déception encore une fois, parce que <rire> si votre copine n'est pas déçue, ça ne va pas. Euh, c'est bah, King of Scars de Lébardugo, qui est du coup le premier tome de la troisième trilogie du Grishaverse. Euh... Pour remettre en, en, ouais. Ouais,
1: en contexte, il y a euh, la trilogie Grisha, ouais. du coup, qui reprend des personnages euh, donc qui sont qui est sur Alina et le Darkly en grand personnage principal. Mm. Et apparaît dans ce tome-là un personnage qui s'appelle euh, Nikolai, qui mm. est un, un pirate slash prince slash machin. On va pas spoiler le truc. Ouais, exactement. Et ensuite, elle a fait une duologie... Qui, je pense, j'espère, est une trilogie. Qui, normalement, c'est une, une trilogie dont on va attendre le tome 3, même si ça fait 10 ans qu'elle a sorti le tome 2, euh, on va attendre le tome 3. Donc, une trilogie dont deux tomes sont sortis et qui, quand même, est clôturée, parce qu'on mm. soit le tome 3, voilà. voilà. Euh, une duologie qui s'appelle euh, Six of Crows, et du coup, là, on retrouve en fait une, une bande de six malfrats, en gros, enfin, malfrats, de six personnes qui vont tenter un énorme casse euh, pour euh, plusieurs euh, diverses raisons. Et dans ce tome-là, on retrouve d'autres personnages qui sont notamment euh, Nina. Mm -hmm. Euh, et Mathias, Kaz, Inege, etc donc voilà c'est la petite bande et en fait dans King of Scars c'est après euh, Six of Crows c'est après Grisha et on retrouve bah Nikolai qui devient du coup le personnage principal de la saga King of Scars et dedans on va retrouver à la fois des personnages de Grisha et à la fois des personnages euh, de Six of Crows que notamment Nina a un rôle hyper
0: important dans King of Scars exactement et euh, bah on en peut, fait, je peux pas vous en dire beaucoup dessus parce que ça serait très spoilant mais il euh, y a une romance dans ce livre qui, littéralement, à chaque fois que j'y pense, j'ai envie de casser mon ordinateur. <rire> Genre, je suis à ce niveau de énervant. Euh, c'est. Euh... En fait, non, vraiment, je n'accepte pas. C'est-à-dire que je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de l'autrice quand elle a cru que c'était acceptable de faire une, une, <rire> une romance après. Euh, une romance de ce type, vraiment. Euh... Franchement, en fait, j'ai envie de me poser à une table avec les Barduguet et lui dire qu'est-ce qui s'était passé par la tête les parce que c'est insupportable qu'elle ait fait ça. Là, la romance, elle n'a même pas commencé dans le livre. Parce que je me suis arrêtée à 50% pile poil du livre, elle n'a pas encore commencé, que j'ai voulu arrêter de lire parce que j'ai trouvé ça insultant pour ma personne.
1: <rire> voilà. Après j'avoue que même dans Rule of Wolves*, qui est le, le tome 2 du coup, euh, la romance est bien présente pour le coup là, et elle est toujours aussi insupportable. Et c'est le seul truc qui m'a gâché un peu ma lecture alors que j'ai trouvé que, pour le coup j'ai trouvé que c'était largement au-dessus de Grisha, parce que ouais. Grisha c'était cool mais bon c'était pas non plus exceptionnel. Euh, et, et du coup, ça c'est vrai que ça, ça, voilà, je comprends. Moi j'ai extrêmement aimé King of Scars et Rule of Wolves parce que j'ai trouvé que c'était une super euh, duologie. Euh, L'action incroyable, l'intrigue, enfin, j'ai trop, trop, trop aimé.
0: Mm -hmm. Mais je comprends, je comprends que ça puisse euh, complètement gâcher le, le truc. Ouais, tout à fait. Bon, et eh bah ben, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour sur le meilleur et le pire. On peut faire aussi un petit, une petite mention spéciale pour certains bouquins euh, dans, pour lesquels on n'est pas resté vraiment. Euh, Enfin, euh, longtemps dessus. Moi, de mon côté, il y a de Shadows Between Us de Tricia Levenseller et Lost in the Neverwoods qui ont été des très gros coups de cœur euh, cet été euh, que j'ai énormément aimé. Il y a aussi forcément euh, Throne of Glass parce que visiblement, il faut que je mentionne absolument toutes les sagas de Sarah J <rire> Euh, mais du coup ça ça a été des gros coups de cœur. et pour euh, changer un petit peu il y avait aussi le magicien d'ose que Lola m'avait offert pour mon anniversaire hey euh, Qui a été illustré par Benjamin Lacombe chez Albert Michel que j'ai vraiment beaucoup 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 aimé que je vous conseille Si jamais voilà, vous voulez dire un truc un peu différent ou même si vous avez des enfants je pense que ça peut être trop bien l'histoire du magicien d'ose Je la connaissais pas du tout j'avais vu euh, ni le film ni quoi que ce soit et ça a été une trop bonne manière de découvrir l'histoire en plus, les illustrations de Benjamin Lacombe, on est, est accro à merde. tous ses bouquins parce qu'il a
1: un talent monstre. Il a un trait qui est vraiment unique. Quand on le voit, on sait que c'est lui. Ouais, ça. Euh, et c'est ça qui fait aussi qu'on l'aime au, qu ouais. autant. Et puis, c'est extrêmement poétique. C'est ouais, magnifique. Et J'avoue, moi, je crois que j'ai regardé le film, mais je pense que je, je viendrai se chez toi en mon donné ouais, juste, <rire> juste pour feuilleter le Benjamin Lacombe. Après, il y a aussi forcément La Passe-Miroir. Bah, moi, je ne l'ai pas lu cette année. Ouais. Euh, du coup, et... Moi je j'ai pas encore fait mon <rire> j'ai pas encore accepté le tome 4 de la passe <rire> donc je pense que c'est trop tôt pour le moment pour faire une relecture mais toi tu as relu, tu as ouais. lu et tu as relu. Ouais, tout à fait. Tu as lu et relu et le tome 3 comme moi est devenu ton tome favori tous ah, les temps et qui est euh, un tome exceptionnel. Donc ouais, Ça pour le coup la passe c'est encore une saga fantasy. Euh, souvent elle est elle est enfin dans les sites genre la FNAC et tout on le voit en mode euh, euh, Harry Potter en version française et tout, ça n'a rien à voir je pas. comprends absolument pas le rapport avec Harry Potter ouais. il n'y a pas d'histoire d'école de magie d'enfants de, mmh. sorciers enfin, ça n'a rien à, tout, à les voir les personnages
0: sont en plus adultes
1: dans et la basse mémoire le... de... ouais. mais pour le coup c'est juste un monde fantasy euh, mmh. avec une intrigue par contre qui est extrêmement complexe ouais, donc c'est vraiment très il faut être hyper concentré dans votre lecture mmh. mais pour moi euh, c'est la meilleure romance littéraire parmi euh, toutes celles que j'ai lues en tout cas de ma vie à date c'est celle-ci mmh.
0: Ouais, pour, pour moi, pour le coup, la romance euh, euh, dans Thone of Glass, elle a dépassé toutes les romans. Jusqu'à maintenant, c'était euh, Ophélie et Thorne* mais vraiment, la romance euh, Endgame dans Thone of Glass, elle a pris mon cœur, elle l'a volé et, et il est parti maintenant.
1: <rire> voilà. Bah sur
0: ces, euh, cette petite note, on va maintenant vous dire quel thé on a dégusté exactement. Alors en temps normal, on est vraiment censé le déguster en même temps euh, que l'enregistrement du podcast, mais la réalité des faits, c'est que ça nous a pris littéralement une heure et demie <rire> pour faire l'intro <rire> de ce podcast. Et donc le thé est devenu froid, donc on l'a bu. Le thé, c'est le Kusmiti, euh, c'est le rooibos amande. C'est un thé que ma soeur m'a offert pour Noël et qu'on a trouvé absolument délicieux. Ouais c'était la première fois que tu le buvais. Ouais, moi, c'était la première fois que je l'ai découvert là. Parce
1: que l'objectif, c'est qu'on découvre d'été quand même. Enfin, je pense que ça peut être cool. Oui. Aussi, qu'on vous recommande au tout début, peut-être ce ah, qu'on peut faire. Sûr. Mais ce qui serait cool, c'est qu'après, on ait aussi vos retours et que vous, vous nous conseillez d'été Et que nous, on s'amuse à les déguster après à chaque épisode. Et là, du coup, moi, c'était un, une découverte. Donc, le Boss amande, j'aime beaucoup l'amande, mais moins en en bouffe parce que je trouve ça souvent assez fort sauf la frangipane euh, mais là c'est hyper léger je pense que c'est devenu un bon après moi je bois du thé depuis un mois pour tout vous dire c'est que pas quelque chose que qui est présent dans ma vie depuis longtemps donc je découvre je suis un peu une une, une rookie, rookie une... ouais exactement euh, mais il est excellent enfin le goût d'amande est hyper léger et j'avoue Roy boss je ne sais pas, je ne connais pas ce truc-là, je ne sais pas quoi ça retombe, je ne sais pas qu'est-ce que je dois sentir. Moi, je sens beaucoup l'amande et il est hyper gourmand et là, j'ai dit à bah en fait, je vais juste me l'acheter parce que je veux boire ce thé. Il est trop bon. Donc, on recommande à fond et euh, nous ne sommes absolument pas sponsorisés par Cosmity. On n'en est bien. pas encore là, on aimerait bien. Mais... Donc, euh, c'est vraiment chaque thé qu'on va déguster, c'est vraiment des thés qu'on a eu envie d'acheter, qu'on avait envie de tester. Donc, si on aime, on vous le dit.
0: Si on n'aime pas, on vous le dira aussi. Et, euh, et voilà. Voilà. Très bien, et du coup maintenant pour clôturer cet épisode, on va vous laisser avec le Smarty de Smarties, et puis euh, on se retrouve juste après.
2: Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Vous connaissez cet adage pour ce premier chapitre centré sur les meilleures et pires lectures de 2021, je me suis demandé pourquoi tel livre va toucher certaines personnes alors que d'autres vont le rabaisser. Qui n'a jamais voulu insulter tout l'arbre généalogique d'une personne critiquant notre saga préférée On passe notre temps à défendre nos préférences. Mais alors, d'où viennent nos goûts c'est une question sociologique. L'éducation de nos parents, nos fréquentations, le milieu social dans lequel on évolue, tout cela a un impact sur nos goûts aussi bien livresque que tout autre. Les goûts ne sont pas aussi personnels que vous le pensez, mais transmis. On est certes libre de définir nos goûts, mais notre liberté est conditionnée sans même qu'on s'en rende compte. Le choix du goût est un choix qui n'en est finalement pas vraiment un. Les goûts ne sont pas liés à des critères rationnels, mais à nos émotions. Inutile d'essayer de les justifier, et pourtant, c'est ce qu'on passe notre temps à faire sur Bookstap. Vous, vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous êtes en train de kiffer votre live sur un bouquin, mettons, je sais pas, Six of Crows, et soudain, quelqu'un vous dit « Ah, mais je l'ai lu, en fait, euh, c'est vraiment de la merde ». Qui a tort Qui a raison La personne qui trouve que Six of Crows est effectivement de la merde, ou vous qui trouvez que 5 étoiles n'est pas une note suffisante pour souligner toute la beauté du livre qu'on se mette tous d'accord, personne ne détient la vérité absolue. Difficile d'évaluer ce qu'on appelle le bon goût et le mauvais goût. Et c'est un certain Pierre Bourdieu, grand sociologue du XXe siècle, qui s'est attelé à la question. Qu'est-ce qui distingue le bon goût du mauvais goût Dans son œuvre « La distinction critique sociale du jugement », l'auteur affirme que les goûts et dégoûts de chacun expriment notre appartenance sociale, notre classe sociale. En bref, et pour ne pas vous endormir avec une étude sociologique et philosophique complexe, ne montez pas, je vous entends déjà piquer du nez, le jugement de goût est une affaire de distinction, d'où le titre du livre. Et par distinction, on entend quoi Tout simplement le fait de se distinguer des autres, d'être plus remarquable, donc une notion qui évoque plutôt la noblesse. Ainsi, les classes élitistes, en somme des classes favorisées, se distingueraient par des goûts plus nobles que les classes populaires. Par un accord tacite, la société a conclu que certains genres étaient plus intellectuels et donc mieux perçus que d'autres, qui n'a pas déjà pensé que la littérature classique était le genre noble par excellence. Mais cela voudrait-il dire qu'il existe des sous-littératures C'est en fait une question de perception et de jugement. Le mauvais goût, comme le bon goût, est une affaire de point de vue. Mais en soi, on s'en foutrait pas un peu de l'opinion publique on s'en foutrait pas un peu de lire du jeune adulte tous les jours alors qu'on a dépassé la trentaine Arrêtons de nous juger par nos préférences. Si l'habit ne fait pas le moine, les goûts livresques ne font pas la personne. La romance ne se situe pas en dessous de la littérature classique et les livres feel-good ne valent pas moins que n'importe quel autre livre contemporain, malgré ce qu'en pense un certain monsieur Bec -Bédé. Mais si, rappelez-vous, en 2020, l'écrivain Alpaguet Léna Situation, dans une chronique réservée au Figaro, pour la sortie de son livre Toujours Plus, un livre prônant la positivité et le bien-être. Dans un papier plutôt épicé, Frédéric Bec BD dénonce une « inculture assumée » car le livre n'est pas de la grande littérature. Vous aussi, ça vous saoule cette expression « ce n'est pas de la grande littérature » Comme si chaque livre devait s'ancrer dans un intellect patent. Et l'écrivain ne s'arrête pas là dans sa guéguerre contre la littérature plébéienne. En janvier dernier, il déclare à l'AFP « Pour moi, ceux qui admirent des guides de développement personnel ou des feel-good books, ça s'appelle des incultes. » Eh bien non, cher Frédéric, il n'y a pas de préférence livresque qui valent mieux que d'autres. Lire le dernier prix Goncourt ne fait pas de vous une meilleure personne, plus intelligente que celle lisant le dernier Colin Hoover, n'en déplaise à l'ego et au snobisme de certains. Pourtant, accordons-nous sur un point. Nos goûts sont totalement dominés par notre subjectivité. Il n'empêche que lorsque nous écrivons une chronique sur un livre, une dimension objective en prend compte. Ici, il n'est alors plus aucunement question de goût, mais bien de sens critique. Je vous donne un exemple tout simple. J'ai beau avoir adoré From Blood and Ash de Jennifer Trout, ça ne m'empêche pas de critiquer sa plume. Soyez rassurés, vos goûts et préférences livresques sont légitimes, quels qu'ils soient. Ils ne concernent que vous et ça vaut pour tout. Sauf si vous êtes un homme de 60 ans qui préfère les petites filles de 5 ans. Là, il faudrait consulter. Effectivement, il y a une limite, mais vous avez compris mon propos. Je vous laisse avec cette phrase. Laissez-vous vivre, assumez et affirmez vos goûts. Merci beaucoup Smartis pour ton Smartie
0: et on a hâte d'écouter les prochains. Euh, ouais. De base, on est censé faire la dégustation de thé à la toute fin
1: ouais. après le Smarty. Mais là, on est un peu des boulouses, donc on est un peu enversé
0: le truc. Mais c'est pas grave, c'est une première, vous serez, vous serez indulgents avec nous. Ouais, on l'espère en tout cas. Euh, on espère vraiment sincèrement que ça vous a plu. Je suis trop excitée d'avoir ouais. vos premiers retours. Euh, on est censé avoir aussi une outro où on parle en même temps, mais euh, on n'y a pas ouais. <rire> y a Il pas est passé. actuellement 23h57. Lola a 30 minutes de route pour rentrer chez elle. On va, on, on va en terminer là. Euh, donc, on espère que cette, ce, ce podcast, ce premier chapitre vous a plu. On vous embrasse très très fort et on vous dit à bientôt. Salut Bisous